0: We zijn er weer. Yes. Twee weken later. Zo snel gaat het, hè, de tijd. Ja, iedere twee weken, man. Hoppakee. En dit keer hebben we, denk ik, wel echt een aflevering die naar nou, elk nou, van mij aan het denken gaat zetten, denk ik. Ja. Denk ik. Denk je niet? Ja, ik hoop dat het mij ook aan het denken zet, inderdaad. Ja, toch? En ik verwacht het ook, ja. Ja, ik denk het ook. Dit is echt wel zo'n zo soort aflevering, zeg maar. Hoop ik niet dat mensen hierop afhaken dat ze denken: nee. oh, ik wilde een beetje een makkelijke luisteren. Nee, gaan, daarom gaan we gauw beginnen. Ja, we gaan gauw beginnen. Oké, okay, oké, okay, daar komt. -ie. Welkom bij het verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Kirsten Schatelier. En Mirna Knol? En dit keer hebben we een onderwerp wat nou, eigenlijk niet zo'n sexy onderwerp is. Wel heel actueel en belangrijk. Mm -hmm. En onderwerp wat een beetje moeilijk is misschien om over te praten voor sommige mensen. Want je wilt het niet doen. Je wilt toch niet dat jij dat doet. Weet je wel, zo. Ja, en misschien is het ook iets wat je wel onbewust doet. Waar je ja. helemaal niet zo van bewust bent. Dat denk ik. Dus nou, waar gaan we het over hebben, Mirna? Ja, ja. we gaan het hebben over discriminatie in de geboortezorg. Ja. Dat doen we met onze gast, Behar Gurdarzy. En zij weet hier heel veel van. Mm. We gaan haar vragen over, nou, waar komt het dan voor? Wat is het eigenlijk? Doen we dat dan? Doen we dat allemaal of niet? Want zij is recent gepromoveerd op risicoselectie in de geboortezorg. Ja. En daar zit natuurlijk ook wel een stukje discriminatie in misschien, hè, in die risicoselectie. Dus dat willen wij ook graag weten. Precies. Eigenlijk is risicoselectie niet een vorm van discrimineren. Dat is een goede vraag. Ja. Nou ja, zij richt zich eigenlijk na die promotie nog meer op dit onderwerp. Ja. Dus zij kan ons daar denk ik echt wel antwoord op geven. Precies. En zou we ervoor kunnen zorgen dat het minder wordt, zelfs weggaat? Zou dat kunnen discrimineren? Ja. ja. Of moeten we alleen maar nuttig en positief discrimineren? Of zeg ik nu iets heel arbitrairs? We gaan het gewoon aan behaar vragen. Precies, zij weet het, hoop ik. Zo, maar voordat we dat gaan doen, mm -hmm. willen we jullie eerst bedanken. Want iedere keer aan het begin van de aflevering, dan uh, roepen we jullie op om ons te steunen. Ja. Uh, middels uh, financiële donaties. Want ja, zo'n podcast, wij doen het zeg maar, hobbywerk, liefdewerken uh, uit papier. Maar er zitten wel kosten aan vast om zo'n aflevering te maken. En wat we merken is dat we de laatste tijd weer een aantal mensen hebben gehad die ons gesteund hebben via petje af, via de donatieknop op onze website. En dat is gewoon heel fijn. Super. Ja. Bedankt. En we hopen met donaties, ook misschien wel donaties van de toekomst. Dit is een subtiele hint, not. <laughs> eh, we hopen we uiteindelijk kostendekkend te worden in uh, dit jaar. Dus dat is ons goede voornemen. Help ons dit goede voornemen te halen. Precies. Dus schroom niet. Nee. En wij kregen een podcast tip. Ja. ja. Een Engelstalige podcast dit keer. En uh, ja. de titel is The Rest is History. En het is aflevering 191 en die gaat over childbirth. Ja. En hierin praten eigenlijk twee gasten over de geschiedenis van de bevalling. Ja. Ze onthullen de oorsprong van het woord roddel en het verband met verloskunde. Ze bespreken eigenlijk ook hoe iemand zich kwalificeert als verloskundige. En de relatie tussen religie en bevalling. Vind ik wel interessant ja. En de gemiddelde leeftijd waarop je voor het eerst moeder wordt. ja En ook een hele interessante, ze kijken ook naar de veranderingen in de moedersterftecijfers door de geschiedenis heen. En het is dus een Engelse ja. podcast. Dus het is wel gebaseerd op de Engelse verloskundige ja. geschiedenis. Maar dan nog interessant. Precies. En natuurlijk een beetje à la Colder Midwife. Ja, dat is toch... Is dat nou echt of niet echt? Ik denk dat we dat na het luisteren van die aflevering, zou je dat uh, misschien uh, weten. Ja. Dus dat is de podcast tip van deze keer. En dan nu gauw door. Ja, waar? Laten we dan doorgaan naar het onderwerp van uh, deze podcast. Wat fijn uh, bij haar dat je er bent. En
1: um, zou je je misschien zelf willen voorstellen? Ja, ik zie mezelf als zwaaien. Maar dat is omdat wij elkaar via Zoom zien. Maar de luisteraars mm -hmm. natuurlijk niet. Dus ik zei <laughs> ook via de microfoon. Uh, even kijken, wat vroeg je mij of ik me wil voorstellen? Ja, ja. ik ben uh, Behar. Ik ben verloskundige van huis uit. Ik prakticeer momenteel niet. En ik mag mij sinds een paar weken dokter noemen. Mm -hmm. Gepromoveerd op risicoselectie in de geboortezorg. En blijf voorlopig onderzoek doen. Met als onderwerp reproductieve rechtvaardigheid. Oh, mooi. Dus thema's rondom inclusie, diversiteit, discriminatie, antidiscriminatie. En daarnaast geef ik ook al jaren les bij de Vloskunde Academie in Amsterdam. Uh, met heel veel plezier. Nou, dat is het denk ik in het kort. Ja, nou,
0: mooi. Hey, en onze eerste vraag voor onze gasten is altijd... wanneer ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking
1: gekomen? En die willen we natuurlijk ook graag aan jou stellen. Dus bij deze. Ja, nou, ik denk toen ik dus... Ik zeg maar bewust ja. met de geboortezorg in aanraking ben gekomen. Dat is toen ik op de open dag van de Vloskundeacademie Academie in Rotterdam ging kijken om naar de opleiding te doen. Ben je een Rotterdamse Vloskundige? Ja, ik ben in Rotterdam opgeleid. Oké, okay, ik ook. Toen nog de SROV mm -hmm. in 2007. Ja, het zat in het um, SFG-ziekenhuis, Ja. Sint-Franciscus. Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik ermee in. Ik heb daar goed over nagedacht, maar ik heb daarvoor niet een herinnering dat ik nou. Iets, ja, van...
0: Maar hoe kwam je er terecht? Hoe, hoe kwam je op de opleiding terecht? Wat deed je toen besluit om daar te gaan kijken, zeg
1: maar? Ja, dat weet ik dus ook niet meer zo goed. Ja. <laughs> het instinct. <ik, laughs> ja. Het gebeurde er gewoon. Ik denk ja. dat mijn mentor dat misschien heeft voorgesteld van ga daar eens kijken, want misschien is dat iets voor jou. Dat denk ik. Maar ja. ik heb dus eigenlijk geen flauw idee. Maar ik weet dat ik daar kwam en ik dacht dit is het en het was het. Ja. Nou. Mooi, perfect dus. Ja. goede zet van wie je die hint ook gegeven heeft, nou. zeg maar.
0: Ja, <laughs> top. Mooi. Ja, En we gaan het vandaag hebben over nou, discriminatie in de zorg. Jij noemde net al van, hè, ik uh, ga nog door met onderzoek doen... en ik ga ook nog veel meer, ook onder andere over dit onderwerp... te weten willen komen. Ja, voor nu... Denk ik dat het eigenlijk gewoon wel een mooi begin is om te vragen van ja, wat is discriminatie in de zorg eigenlijk nou precies? En hoe moeten we dat dan zien voor ons?
1: Ja, wat het is. Nou, discriminatie, dat betekent eigenlijk het, het achterstellen of het uitsluiten of het onderdrukken van uh, mensen of groepen mensen mm -hmm. uh, op basis van hun persoonskenmerken, ja. maar die irrelevant zijn voor de situatie waardoor er oneerlijke behandeling ontstaat. En met persoonskenmerken dat zijn er heel veel. Mm -hmm. Vaak hebben we het dan over raciale categorieën of etniciteit... maar er zijn er veel meer. Je kunt ook denken aan inkomen, scholing, je lichaamsgewicht, je haarkleur... Het geslacht wat je is toegewezen bij geboorte, je genderidentiteit... je levensovertuiging of religieuze overtuiging. Ja, precies. Eigenlijk alle dingen die, ja, die bij je horen. Ja. Dat is discriminatie. Ja,
0: en dus eigenlijk zeg je ook, vond ik wel een hele interessante... op punten die niet relevant zijn. Maar wie bepaalt dan die relevantie?
1: Ja, dat is dus hetgene wat bij discriminatie hoort. Mm -hmm. Daarin speelt macht een grote rol. Je kunt eigenlijk alleen discrimineren, dus anderen achterstellen... uitsluiten of onderdrukken als je in een machtspositie zit. Dus degene in de machtspositie die beoordeelt eigenlijk... of die neemt een persoonskenmerk van jou mee... in de beoordeling van de situatie... maar die hoort er eigenlijk niet toe te doen. Denk bijvoorbeeld aan sollicitatiegesprekken... waarbij de achternaam wordt meegenomen in of mensen wel of niet worden uitgenodigd voor mm -hmm. een gesprek. Ja. Het zou er niet toe moeten doen hoe je heet. Hè? Het gaat eigenlijk over je kwaliteiten, maar ja. toch speelt het mee. Yeah. En dan krijg je dus dat je gelijke gevallen anders gaat behandelen... maar dan oneerlijk anders gaat behandelen. Ja, dan krijg je dus oneerlijke verschillen... en in de zorg krijg je dus oneerlijke gezondheidsverschillen.
0: Ja, ja en jij gaf al eerder aan van nou, het is er... Uh, we weten dat het er is. We weten dat het ook in de geboortezorg er is en speelt. Ja. Kun je ook iets vertellen over hoe groot dat er is, laat maar zeggen? Want ik denk dat het misschien voor sommige mensen niet eens zo herkenbaar is. Of dat ze denken, ja, dat, dat doe ik niet. Of, of hè, ik probeer daar op te letten. Ik zou toch nooit iemand discrimineren?
1: Nee, dat gevoel, dat heb je nee. dan. Ja. ja. Maar wellicht doe ik het, doe ik het ook. Hè? Ja. Ja, ik zal eerst iets zeggen over de omvang van het probleem. En dan kan ik ook wel ingaan op waarom dat gevoel er is. Hè? Van, hè, mm -hmm. uh, dat doen wij toch niet of dat bestaat toch niet in de zorg. Kijk, de omvang van het probleem is natuurlijk relatief. Voor mensen die het meemaken is het heel groot. Yeah. Want het gaat je aan en als je het niet meemaakt is het klein. Yeah. Uh, of niet aanwezig. En we weten ook niet... Uh, heel veel er nog over. Waar we het meeste over weten, is discriminatie op basis van sociale categorie of etniciteit. Mm -hmm. Er wordt veel onderzoek naar gedaan in de VS en in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland ook wel wat. Ook rondom armoede weten we wel redelijk wat. Mm -hmm. En in Nederland bijvoorbeeld zie je dat mensen met een niet-Nederlandse achtergrond... of een niet-witte huidskleur... of die niet behoren tot het witte raciale categorie... dat die het structureel slechter doen in de zorg. de dus gezondheid, maar ook in de geboortezorg. En nou, dan wordt er altijd gezegd, hoeveel dan? Ja, dan, dan zie je dat de maternale en perinatale mortaliteit... van twee tot drie keer hoger ligt... En dat hangt er dan weer vanaf in wat groepen je kijkt. Komt dat dan door de discriminatie dat ze het slechter doen? Daar ga ik straks ook op in. Okay. Maar even om mijn ja. verhaal af te maken, het hangt er dus vanaf in welke groepen je kijkt. Dus bijvoorbeeld als je kijkt onder vluchtelingen, mm -hmm. hebben we recent een onderzoek van gezien zeven ja. keer hoger. Ja. En, dus, en in mijn eigen studie heb ik gekeken in een gezonde populatie, want nou, daar ga ik al een klein beetje in op jouw vraag... Heel vaak wordt er gezegd, ja, maar dat zijn mensen die slecht voor zichzelf zorgen en roken. En niet hun best doen in de maatschappij. En het ligt eigenlijk aan hunzelf. Mm. En, en daarom heb ik gekeken in een gezonde Nederlandse populatie van zwangeren. Dus eigenlijk allemaal mensen die bij de verloskundigen in de eerste lijn liepen. En er ook niet werden de doorverwezen. En ook daar zie je een, een hogere kans op sterfte van het kind. En wat ik ook heb laten zien, is dat die kans nog hoger wordt als je sociaal-economische status meeneemt. Dus het is yeah. heel erg gelinkt aan uh, armoede. Yeah. Dus dat is even over de grootte van het probleem. En over andere kenmerken weten we het gewoon niet. Veel minder. Dus hoe ervaar je de je uitkomst... als je een andere genderidentiteit hebt bijvoorbeeld... of een andere religieuze overtuiging... Mm. of um, als je je lichaam niet voldoet aan de norm. Yeah. Want we yeah. weten dat die dingen wel op andere vlakken een grote rol spelen. Bijvoorbeeld um, in sollicitaties. Yeah. Ik kom wit weer terug bij sollicitaties. Of hoe je wordt behandeld elders in de maatschappij. Dus de verwachting is dat dat hier ook een rol speelt. Yeah. Dat weten we ook wel uit het onderzoek in het buitenland. Maar in Nederland is daar nog heel weinig over bekend. Oké. Okay. Dus eigenlijk is het zo,
0: om het echt helder proberen te pakken. Je kan zeggen van nou, stel je bent, weet ik veel, uh, mediterrane, kom af. En we zeggen dan met elkaar van goh, dan heb je een iets grotere kans op zwangerschapszuikerziekte. En geeft dus iets grotere kans op een ongunstige zwangerschapsuitkomst, op welke front dan ook. En eigenlijk is dus de vraag of die grotere kans komt door de etniciteit, of dat die grotere kans komt door hoe wij de persoon die we tegenover ons zitten... percepiëren, zeg maar, hè, hoe we die zien. En kunnen we dus eigenlijk... door die persoon op een andere manier te zien... en dus ook andere zorg aan te bieden... misschien wel die zwangerschapssuiker voorkomen... en daardoor dus misschien ook wel... die ongunstige
1: gezondheidsuitkomsten voorkomen. Is dat, is dat het? Ja, dat is, ook, dat is het ook. Ja. Maar nu heb je het over dingen die je in de zwangerschap kunt doen. Maar eigenlijk begint het al veel eerder. Ja. Het gaat over de kansen die iemand krijgt in de maatschappij... waardoor ja. bepaalde chronische ja. aandoeningen bestaan. Ja, precies. We weten dat bijvoorbeeld groepen mensen... die structureel gemarginaliseerd gediscrimineerd worden... Ja. dat weten ze we heel goed uit bijvoorbeeld studies in Amerika... dat die veel vaker chronische aandoeningen hebben. En dat is niet biologisch, precies wat je zegt. Ja. Dat is niet omdat hun lichaam zwart is... en daar iets genetisch aan de hand is. Ja. Maar omdat ze heel veel stress ervaren... of geen ja. goede toegang hebben tot zorg.
0: Zelfbeeld.
1: Ja, dat kan ook. Onderwijs, leefomstandigheden. We weten ja. bijvoorbeeld dat ja. dat de mensen zijn... die het meest last hebben van alle milieuveranderingen. Ja. En waardoor ze ja, minder gezond zijn. Maar ze zijn niet minder gezond omdat ze uh, biologisch nee. minder goed zijn qua kwaliteit lichaam. Nee, precies. Maar dat, ja, het is echt een sociaal maatschappelijk... Ja, ja, maar, ja nou, maar dat, dat je, is heel mooi. Ja. ja, maar dat is echt een sociaal maatschappelijk uh, probleem. Ja, ja. Maar,
0: en dus eigenlijk verschijnen ze al aan de startstreep van de zwangerschap. Ja. In dus ja. een soort van min vijf situatie.
1: Precies, Ja. En dat is ook wat ik probeer aan te geven in mijn werk... is dat je als zorgverlener in de geboortezorg... ook wordt geconfronteerd met een probleem... dat je heel moeilijk kunt oplossen. Ja. ja, precies. En je kunt er allerlei medische interventies op loslaten. En dat kan misschien voor even uh, het probleem oplossen... Mm. maar zeker niet structureel. Ja. Dus wat je eigenlijk wil is dat we ons realiseren dat het een veel groter probleem is... en dat ja. het te maken heeft met hoe we met mensen omgaan in de samenleving. Ja. En dat we al veel eerder moeten beginnen met dat probleem aanpakken... zodat mensen gezonder aan de zwangerschap beginnen. En dan heb ik het ook niet over preconceptiezorg. Nee, nee nog veel eerder. En dan heb ik het ja. echt nog veel eerder. Van, we moeten eigenlijk problematiek... zoals De basisschool al bewijzen ja. van. Precies. Ja, als ik bijvoorbeeld lees dat in Amsterdam sommige kinderen... ...geen lunch kunnen betalen... Yeah. Hè? ...dus ze komen op school... ...en ze hebben geen eten mee... ...daar begint het. Yeah. Of niet naar de dokter kunnen... ...omdat het bedrag van hun... Eigen risico afgaat, daar begint het. Ja, dat was eigenlijk de volgende vraag, die jullie niet meer weten, ik nog wel. <laughs> um,
0: van hoe, hè, als wij als geboortezorgverleners. worden we er dus mee geconfronteerd en gaan we er dus ook mee? Ja. Doen we er wat mee en doen wij dat, dat dus ook onbewust? Dan zeggen we dan van wel van ja, we discrimineren niet bewust, maar ja. in ons werk, ja. in de basis zitten daar misschien toch facetten in die gewoon anders zouden kunnen. Ja, en dat
1: onbewust is heel goed dat je dat benadrukt. Kijk, als iemand heel bewust discrimineert, daar kun ja, je wat mee. Dat merk zeker. je op, ja. uh, dat is strafbaar. Ja. Maar echt, de gros van de gevallen is onbewust. En het is ook goed om te benoemen dat discriminatie op een aantal niveaus kan plaatsvinden. Het kan tussen mensen plaatsvinden. Mm -hmm. Het kan ook van iemand naar zichzelf toe plaatsvinden... Oh ja. Yeah. Dus laat ik het even goed uitleggen. Hè. Dus dan, dan heb je het over naar jezelf toe. Als je bijvoorbeeld de taal niet machtig bent. Yeah. En je bent bang om niet verstaan te worden of serieus genomen te worden. Yeah. Omdat je denkt dat je dom bent, ga je niet bellen. Dat, dat is yeah. eigenlijk jezelf discrimineren. Het kan tussen mensen ontstaan, bijvoorbeeld in de spreekkamer. Maar het grootste gedeelte is naar jezelf toe en institutioneel. Mm -hmm. En institutioneel betekent dat het heel erg diep geworteld is in onze structuren, in yeah. onze richtlijnen, in onze yeah. uh, manier van werken. In hoe de zorg is georganiseerd, in hoe we worden opgeleid in hoe we dingen op televisie zien, in de media. En dan ontstaat er een bepaald beeld van bepaalde mensen... die een bepaald kenmerk hebben. Ja. En dat associeer je dan met stereotypes. En die ga je dan op een bepaalde manier behandelen... zonder dat je het zelf doorhebt. Dus eigenlijk wordt het het normaal. Ja, en dan krijg je dus dat je het in stand houdt. Precies. Dan kan ik bijvoorbeeld noemen... Uh, de, de associatie tussen HIV en homo zijn. Mm -hmm. Of de associatie tussen geen alcohol en varkensvlees en islamitisch zijn. Ja. Of stotteren en dom zijn. Ja. Heel snel maak je in je hoofd dan die schakeling... zonder dat je het door hebt. En dat is door jarenlang geconditioneerd te worden... Jo,
0: alleen al, al, al iemand staat binnen en je doet het. Ja, precies. Ja. Dus het is heel krachtig. Ja, dan kan je dus eigenlijk, want dan zit je klem. Ja. Even, ik zit nog steeds even te zoeken naar wat zit er in mijn invloedssfeer hè? als, als ja. zorgverlener. Heel goed. Wat mm -hmm. kan ik nou? Dus mensen komen potentieel op min 5 bij mij de spreekkamer binnen. Ja. En ik heb meteen al mijn uh, onbewuste uh, uh, discriminatie gedaan, want ze zijn binnen. Ja. Uh, dus ik heb al gezien dat ze, weet ik, veel. Hoger BMI, uh, ja. Ja, en een wat en ja. lager uh, sociaal ja. milieu. Ja. En, uh, dus dat heb ik allemaal al gedaan. Dus ik heb al mijn. Aan de Ene kant volgens de richtlijnen kenmerken gepakt met, oké, okay, hoger BMI, dus meer kans op zwangerschapssuiker. Dus uh, dat moet ik inzetten. Maar eigenlijk, du moment dat ik dus die test voorstel, bevestig ik het, het geheel. En dan zet je dus klem, want dan ga je dus automatisch
1: door, toch? Ja, wat belangrijk is om uit die cirkel te komen... Ja. kijk, die kenmerken opmerken, dat is op zich niet erg. Want soms moet je er iets mee. Maar het gaat erom dat je iemand niet oneigenlijk anders gaat behandelen. En om je daar bewust van te worden, moet je daar stil bij gaan staan... En daar zijn verschillende manieren voor. Je hebt bijvoorbeeld de implicit bias test. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee. Dat is een test die door Harvard is ontwikkeld. Ik ga al deze dingen met jullie delen. Dus dat komt via de site, heb ik begrepen goed. Ja, leuk. En dan kun je dus een test doen van een aantal minuten. Waarbij je gaat kijken hoe gebiased ben ik ten opzichte van een bepaald kenmerk. Ik ging hem bijvoorbeeld doen. En toen dacht ik, oké, okay, waar zou ik nou naar gebiased zijn? En ik dacht, ik ben vrouw. Ik identificeer me als vrouw. Ik ga eens kijken hoe dat zit met gewicht. Mm -hmm. En toen ging ik die test doen. En inderdaad, ik ben dus negatief gebiased... naar mensen die dikker zijn dan de norm. Nou, dat weet ik dus nu van mezelf. En iedere keer als ik dus iemand zie... die niet eruit ziet als de norm... wijs ik mezelf erop haar. Dit is echt jouw bias. Je moet nu niet negatieve dingen aan deze persoon koppelen. Dit betekent niet dat deze persoon lui is of niet sport... Of heel ongezond eet. Mm -hmm. Of niet aardig is. Mm -hmm. Of niet succesvol is. Dat zijn allemaal mijn associaties bij hele dikke mensen. Ja ja, 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 ja. En dat is bijvoorbeeld wat je kunt doen. Maar wat ook heel erg belangrijk is... is dat je daar vroeg op school... maar ook dus in de beroepsopleiding mee begint. Ja. Dus dat noemen we... Ja cultuursensitief sensitief werken. Mm -hmm. Wat we nu vooral op de opleidingen leren, en dat begint al wel een beetje te veranderen hoor, maar dat weten jullie misschien ook nog wel van je eigen opleidingstijd. Mm. Ik leerde als ik bij Marokkanen thuiskom, moet ik mijn schoenen uitdoen. Yeah. Yeah. Ik ja, ja. Dat was dan culturele competentie. Ja. <laughs> yeah. Het was vooral ook rondom etniciteit hè, en, en, en raciale categorieën. Dus bij iemand die een hoofddoek draagt of Hitjat draagt, zal de partner misschien geen hand willen geven.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dat soort dingen leerde je dan. Maar waar we eigenlijk naartoe willen... en dat komt ook uit internationaal onderzoek... is dat je niet begint met de ander te analyseren... maar begin nou eens bij jezelf. Yeah. Wie ben ik? Wat is mijn nest? Waar kom ik vandaan? Welke vooroordelen heb ik? En wat betekent dat in mijn interactie tot de ander... Ja. Dat is heel belangrijk, dat je jezelf kent en dat je in die interactie echt nieuwsgierig wordt naar de ander. Mm
0: -hmm. Ja, die nieuwsgierigheid. Mooi. De
1: tijd neemt, de vragen gaat stellen, wie ben jij? Ja. Kijk, want als je weinig tijd hebt, moet je wel die associaties gaan maken, anders kun je niet door. Ja. Terwijl als je de ja. tijd neemt, kun je die associaties hoef je niet te maken en kun je ze laten invullen door de persoon zelf. Ja. En dat is ook een probleem in onze zorg. We hebben over het algemeen weinig tijd. Ja. ja, precies. Um, dus dat zijn dingen die je voor jezelf kunt doen... om te ontdekken of met bias bezig te zijn. Want we hebben het allemaal.
0: Ja, en dus het nieuwsgierig zijn. Het vragen, ja, dat is mooi. hoe zit dit, ja. hoe is en, dat?
1: Ja, maar ook het beginpunt, het erkennen. Ik ben niet perfect, nee. ik heb bias. Ja. Dat is niet erg. Ik kan nu wel zeggen, ik heb het niet. Ja, ik, ik ga er niks mee doen, want ik discrimineer niet. Kijk, als je discrimineert op basis van uh, raciale categorie... of hoe iemand eruit ziet... Dan ben je niet racist. Dan heb je dus in je gedrag... zit er een bias waardoor je bepaalde associaties maakt. En daar kun je iets aan doen. Ja. En weet je wat het is? Als zorgverlener wil je natuurlijk altijd de beste zorg leveren. Dus als we het over deze onderwerpen hebben... dan is het ook niet leuk om te horen... dat je het misschien beter kan doen. Maar hoe mooi zou het zijn als we dat wel kunnen... Nou, dat weet ik niet hoor. Heel eerlijk, de meeste zorgverleners die ik ken... die zijn
0: ook ambitieus. Ja. Ze willen het ook steeds beter doen. Ja. Ja. Het is misschien confronterend of het is misschien... Hè, omdat er bij het woord discriminatie, als we het dan hebben over bias... daar hangt natuurlijk een ontzettend negatieve ja. lading aan. Ja. Het is echt iets wat je nooit bewust zou willen doen. Ja. Ik wil toch niet de discriminerende partij precies. zijn, zeg maar. Precies. En ik denk uiteindelijk dat om juist de bewustheid te hebben van... oké, okay, maar wat doe ik dan precies? Ja. En wat maakt nou precies dat ik dat doe... Ja. Omdat dat juist wel die ruimte geeft. En als ja. je dan concreet handvatten krijgt over hoe kan ik het beter doen. Volgens mij kan je dan gewoon het lerend, lerend ja. stimulerend vermogen van zorgverleners pakken. Onderling ook. Van mij als zorgverlener pak je dat in elk geval. Ja, maar ook onderling naar elkaar toe. Hè? Van hey, Als ik straks die test gedaan heb, dan kunnen we elkaar ook daarin weer voeden en ja. helpen. Want ja. het zal misschien ja. niet altijd makkelijk zijn. Omdat het zo diep geworteld zit,
1: onbewust. Het zou supergoed zijn als je dat kan. Yeah. In de praktijk merken we dat dat moeilijk is. Mensen gaan yeah. toch heel snel in hun kwetsbaarheid zitten van... oh, maar ik doe dat toch niet... en ik wil helemaal niemand yeah. kwaad doen. En misschien ligt het toch aan de ander... of misschien ligt het... Die Angelo schrijft daar heel mooi over. Het boek heet White Fragility of Witte Fragiliteit. Maar het gaat over het concept fragiliteit en dat kan je overal op toepassen. Mm -hmm. uh, maar dat je eigenlijk in je eigen kwetsbaarheid gaat zitten... waardoor je geen ruimte meer hebt om te zien wat je anders kan doen. Yeah. En daar moet je aan voorbij. En het is heel mooi zoals jullie dat zeggen. Als je dat samen kunt doen,
0: yeah. ja, dat is natuurlijk fantastisch. En nog heel even hoor, want... Ik zit dus te zoeken, hè. dus iemand komt nogmaals op min vijf bij mij binnen. Ik heb die test gedaan, ik ben me bewust van mijn bias. Ik probeer daarin nou, die bewustheid eh, voor het oog te houden, zeg maar. Maar is het niet zo dat wij als, hoe zeg je dat, geboortezorgverleners... Ook moeten kijken naar de bias rondom bijvoorbeeld kwetsbaarheid. Want heel veel van de groepen die jij noemt, vallen in de kwetsbaarheidsgroep. He, die hebben dus met kansrijke start, hebben we die als kwetsbaar aangemerkt. Perfect. En houden we dan door die groepen juist als focuspunt te hebben, houden we dan die kwetsbaarheid niet in stand. Houden we dan die moet Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vind het, ja. ik vind het een beetje
1: lastig. Ik vind het gewoon zo moeilijk. Ja, Ik weet niet of ik helemaal begrijp wat je bedoelt... maar ik ga het proberen te beantwoorden. Allereerst vind ik het lastig om te praten over kwetsbare mensen. Want niemand is kwetsbaar. Ja. Ja. Maar wordt kwetsbaar gemaakt. Hè, ja. door, de, door de omstandigheden waar die in zit. En dat is en, wat ik
0: bedoel. Maken ja. ze niet kwetsbaar? Omdat ja. wij ze het label
1: geven ook nog eens een ja. keer.
0: Dus we benoemen het zelfs met een woord. Ja.
1: ja. Maar heel belangrijk is dus dat de zorgverlener dat niet gaat bepalen voor de ander. Ja. Maar dat je daar samen voor gaat zitten. en um, Kijk, wat je aankaart is ook een lastig iets. Want je gaat dan mensen in een hokje plaatsen. Ja. En dan zit ze in dat hokje. Maar helaas is het zo in onze samenleving... dat je in een hokje moet om vervolgens iets te krijgen... of bepaalde zorg te krijgen. Ja. Dat maakt het ook heel erg lastig. Maar ik denk vooral... het begin is dat je dat met iemand doet... en niet voor iemand bepaalt. En dan samen gaat kijken van... zijn de mogelijkheden die wij hebben om jouw hulp te bieden... passen die ook bij jou? Kun jij daar iets mee? En je ook realiseren dat... Kijk, al die programma's die er bestaan... zijn supergoed. De kansrijke start, de eerste duizend mm -hmm. dagen... stoppen mm -hmm. met roken, hulp bij schuldsanering... praten met een psycholoog, yeah. huisbezoeken... allemaal heel tof, yeah. maar het is heel kortdurend. Yeah. Vaak yeah. kost het ook nog geld. Het is yeah. niet altijd gratis. Dus mensen worden dan heel even geholpen... en... De hulp. En dat, dat vind ik wel heel lastig. Het probleem wordt bij hen neergelegd. Zij moeten het werk doen. Mm -hmm. Zij ja. roken. Dus als zij stoppen is het probleem opgelost. Maar eigenlijk wordt er niet gekeken naar... maar waarom heb je dat roken nodig als uitlaatklep? Van welke stress? En waar komt dat dan vandaan? Ja. Ja. En dat kost veel meer tijd om dat op te lossen. Dat zijn mensen die vijf banen hebben... en geen geld hebben om eten te kopen... of voor hun kinderen te zorgen. En eigenlijk alleen maar... Roken zien als een manier om te kopen ja. met de alledaagse problematiek. En dan ga je dat ook nog eens weghalen. Ja, of een stukje ontspanning. Net met dat roken even kunnen ja. zeggen. Ik heb heel even
0: die ontspanning. Heel even ja. tijd voor mezelf. Heel ja. e
1: dus dat is die geïsoleerde aanpak. En het uh, individualiseren van het probleem. Ja. Daar moet je ook mee uitkijken. Voor sommige mensen helpt het. Ja. En kortdurend kan het helpen. Maar daarnaast moeten projecten of moeten mechanismes bezig zijn... met het oplossen van problemen die op veel structurele basis... Kijk, want ik vind ook er zit zoveel potentie in de geboortezorg. Als wij mensen kunnen helpen om hun kind... in een pluspositie geboren te laten worden... Ja. dan kom je ook uit de vicieuze ja. cirkel. Want dat is ook een Precies. beetje het lastige met de gevolgen van discriminatie... Het draagt van generatie op generatie over. Ja, dat zie ja. je in de epigenetica terug. Dus bijvoorbeeld ja. stress, maar ook... hypertensie, dat zijn dingen die je overdraagt... als gevolg van alle... druk die je ervaart in de ja. samenleving. Ja. En dan wordt zo'n kind geboren... en heeft al een rugzak. Ja. Dus je die nou zou kunnen ja. verkleinen en ik denk... Ja, de geboortezorg is zo bijzonder. Daar kunnen we gewoon heel veel mee.
0: Ja, en dat is ook mooi. En daar willen we natuurlijk... Kijk, wij zijn daarvoor. Jij bent daar natuurlijk hè, in die zin heel hard mee aan het werk. Zo moeten we elkaar steeds met kleine beetjes voeden en zeggen van... jongens, het kan echt anders. Want het is een heel groot instituut en het is ja. diep geworteld. Ja. Dus ja, het is ook niet morgen opgelost. Zo reëel moeten we natuurlijk nee. ook zijn. precies. Ja. Ik heb net natuurlijk heel erg lopen nadenken van goh, wat zouden we als zorgverlener daarin kunnen doen? Wat zouden we als maatschappij of als overheid meer landelijke partijen of landelijk perspectief? Wat zouden we daarin kunnen doen?
1: Ja, en vergeet de opleiding niet hè, die is heel belangrijk. Ja. Nou allereerst denk ik dat je moet realiseren dat dit probleem zo diep geworteld ja. is dat het niet over twee jaar is opgelost. Nee. Dus dit gaat een hele lange adem hebben voordat je de gevolgen kunt zien. Maar dat betekent niet dat we niet moeten beginnen. Nee, nu gewoon. Nee, want als je niet begint, nee, dan, dan kom je niet. er nooit. En dat er al best wel veel gebeurt. Hè. Je ziet echt wel in de geboortezorg een omslag rondom die Black Lives Matter ja. protesten en COVID. Ja. Waaruit je zag van, eh, ook in de geboortezorg doen mensen die anders zijn, doen het slechter. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Het systeem is gericht op een type persoon. En iedereen die anders is, doet het eigenlijk slechter. Ja. Er is heel veel gebeurd. ICM heeft zich uitgesproken. Figo heeft zich uitgesproken. We hebben bij de KNOV een werkgroep gehad. Inmiddels is die er niet meer of doet die weinig. Maar daar is zeker aandacht voor besteed. Mm -hmm. En er komt nu ook, het is misschien wel leuk om te vertellen... ik heb met een groep gynaecologen, kinderartsen en kraamverzorgenden... hebben we een manifest opgesteld... en naar alle beroepsgroepen en het CPZ gestuurd en gezegd... dit is een probleem wat we niet in het vacuüm kunnen oplossen. Dus niet ieder voor zich. Yeah. Dit is een probleem wat we als geboortezorg samen moeten doen. Yeah. Samen met de overheid, samen met de gemeente. Mooi. Uh, dus we moeten om tafel. Nou, daar worden nu ook handen en voeten aangegeven. Dus er gebeurt best wel wat. Mm -hmm. Maar er valt nog veel meer. Dus bij de opleiding bijvoorbeeld zou je kunnen kijken naar het lesmateriaal... Ja. Hè, wat zien studenten als normaal? Je zou kunnen kijken naar de selectie. Waarom is onze beroepsgroep ja. zo homogeen? Ja. En vooral omdat wij het onderzoek zien dat als je naar een zorgverlener gaat... en je, je daarmee identificeert, dat je zorguitkomsten beter worden. Ja. Dus we verliezen heel veel aan kracht in onze beroepsgroep bij die selectie. Ja. We kunnen een veel rijkere beroepsgroep hebben. Daar, daar zouden we mee aan de slag kunnen...
0: Hebben dan mensen dus ook als zij bij mij in de spreekkamer komen... die baien zeg maar naar zichzelf toe op het moment dat ze dus mij zien... als uh, hoogopgeleide uh, blanke vrouw. Ja. En het betekent dus dat ik me bewust moet zijn van het feit... dat zij mij potentieel niet op de goede plek... Ja? Als gelijke zien. Ja? Als gelijke zien en dus misschien niet 100 durven te zeggen... of durven te delen... Precies. Wat er...
1: Precies, dus als mijn moeder naar de huisarts gaat en de huisarts is een witte man... dan gaat ze veel minder vertellen en eerlijk zijn... Ja. dan als ze naar een Iraanse vrouw gaat. Ja. En dat is natuurlijk logisch, want je gaat in je eigen taal... en je cultuur en ja. je genderidentiteit. Dat is natuurlijk... Ik bedoel, logischer kan het niet. Maar goed, dus,
0: ik bedoel, dan, dan krijgt ze een auto-ongeluk... en dan belant ze op de spoedeisende hulp... en dan is daar die witte man. Ja. En dan moet ze daar... Ja, moet, moet, moet. Maar hey, dan is het handig als ze daarin toch wel vertelt wat ze voelt en waar ze last van heeft. Tuurlijk. Hoe kan je dan die brug slaan?
1: Nou, Wat belangrijk is, is dat je dus gaat werken aan een vertrouwensband met mensen. En dat weten we ook uit allerlei onderzoeken. Hoe belangrijk continuïteit is en tijd besteden aan het bouwen van een relatie met elkaar. Dus ja. weer erom naar mijn moeder. Als mijn moeder tien keer naar die witte man is geweest, die huisarts, ja. en uh, daar is tijd geweest en er wordt naar haar geluisterd. Ze dus krijgt feedback, waaruit blijkt dat ze wordt gehoord, ja. Ja, dan verandert natuurlijk die relatie. Ja, ja precies. Maar precies. dan moet je huisarts zich daar bewust van zijn en daar specifiek manieren van communicatie eh, op inzetten. Dus dat moet ook op de opleiding. Precies, en dat is dat hele cultuur. Hoe bouw je nou een vertrouwensband op? Precies. Maar dat kan je nu ook al doen, Mirra. Maar Kirsten,
0: heb jij dit op de opleiding gehad? Hoe bouw je, gewoon les, hoe bouw je een vertrouwensband op? Nee, ja, niet. Ik geloof niet dat het zo gedefinieerd werd, nee. maar het is natuurlijk wel iets wat wij, waar je wel, ook qua empathisch vermogen en zo, waar wel naar gekeken werd, van hey, kan je ja. maar niet als in les. Maar be het bewust doen? Nee, ja. ja. Ik denk wel dat je dat bewust, en het hoeft bewust is niet gemaakt. Nee, maar, maar je kreeg wel... natuurlijk wel gewoon goede feedback op dat contact, of, of het gevoel dat vrouwen zich snel bij jou prettig voelen, of uh, dat zagen natuurlijk, ja. in de stage zag je dat wel terug. Maar... Ja.
1: ja, dat komt ook op wel in de opleiding terug, maar wat wat ik zelf mis is dat stukje over macht. Ja, precies. Van het feit ja. dat ik wit ben en hoog opgeleid ben... plaatst mij hoger in onze maatschappij, in de hiërarchie... Ja. ten opzichte van iemand zoals mijn moeder... die een vluchtelingenachtergrond heeft... Ja. Uh, die niet wit is, die eigenlijk continu wordt verteld... dat ze niet wordt begrepen in haar taal. Ja. Die bewustwording van hoe speelt macht een rol... is heel belangrijk. En een goed voorbeeld is ook om het naar de geboortezorg te halen... is voor heel vaak het gesprek als door onze mannelijke collega's... wordt gezegd... Als ik werk en een vrouw zegt... ik wil geen mannelijke mm -hmm. volkskundige... word ik ook gediscrimineerd. Oh ja. Dat is natuurlijk helemaal niet fijn om te horen. Nee. Maar als we nu weer teruggaan over wat nu maakt... dat je kunt discrimineren, namelijk macht... en de ervaringen van mensen en hun positie in de maatschappij... dan vind ik het niet gek dat iemand die komt van een verleden... waarin het contact met mannen in onze maatschappij altijd beladen is. Hè? Ja. Mannen hebben de machtspositie... Mm -hmm. Uh, er is structureel sprake van seksueel overschrijdend gedrag. Allerlei manieren van intimidatie. Als je dat hebt meegemaakt, veelvuldig... Yeah. Yeah. dat je op zo'n kwetsbaar moment als de bevalling denkt... ja, maar ik weer... hoef niet nee. een man aan mijn bed. Ik heb geen probleem met jou als persona. Want misschien ben jij heel erg aardig. Yeah. Maar ik heb geen vertrouwensband met jou. Ik zie jou voor het eerst. Yeah. En alles triggert mij, dus ook weer die bias... Dat is ook bias, hè? Tuurlijk. Alles het mij met ja. al het negatieve wat ik met mannen heb. En ja. dan moet ik nu met mijn benen rijden en jou toegang geven tot mijn lijf. Ja. Terwijl je dat in het verleden zo vaak hebt genomen. Op ieder feestje kneep je in mijn borst. Ja. Of kneep je in mijn beel. Of werd ik verkracht door jou en nu moet ik je vertrouwen. Ja. Dus als je als... Ja. En dan is het niet die persoon, maar dan is het Precies. het, het aspect man. Het... Het aspect, man. Ja. En dan je realiseren dat iemand enorm kwetsbaar is... en eigenlijk een ander signaal uitzendt. En dat gesprek moet je met elkaar aangaan. Ja. En dat kunnen we nu al doen. Dat kunnen we doen, maar begrijpen jullie dit voorbeeld? Ja, ja, zeker. Ja. Heel goed. Ja. Ja.
0: Ja. En dus daarin de bias van de ander moet je niet persoonlijk
1: nemen. Nee. Want die gaat nee. niet over jou als persoon. En dat begrijpen en ook begrijpen dat jij op dat moment... als witte mannelijke verloskundige in een geboortezorgsysteem nog steeds in een machtspositie bent... en als je het doordrukt, ja. jij moet zorg van mij ontvangen... Ja. dan krijg je dus zaken als... Hè, dat mensen opsthetisch geweld gaan ervaren. Ja, ja precies. Dus ja. Zo hangen die thema's ook met elkaar samen. Nou, daar kan Rodante, weer, Rodante van der Waal weer alles ja. over vertellen. Maar... Ja. En zo komen we dus in een systeem... waarin mensen wederom getraumatiseerd worden... en bevestigd worden in hun bias. Ja. En eigenlijk mannen nog minder gaan vertrouwen. Nou, et cetera, et cetera.
0: En wat hun ook weer kwetsbaarder maakt... in de start met hun kind. De cirkel is alweer rond, ja. bij wijze van spreken. Mm
1: -hmm. en, en je hoort dus ook hoe complex en moeilijk het is. Het is echt niet makkelijk. Ik vind het zo fijn dat we dit kunnen doen nu, vandaag.
0: En ook hè, in het thema van 21 maart. Uh, dat we kunnen zeggen van laten we onszelf in die kleine stukjes... er al bewust van zijn wat we zelf al anders zouden kunnen doen. En dan wel met, met de gedachte dat het niet morgen opgelost is... wat je ook al zei bij haar, maar wel bij jezelf beginnen. Om het zo maar eventjes. Ja. Nee, je bewustzijn van je onbewuste gedrag.
1: Ja. 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 ja, precies. Ik trek het dan door. Jij hebt het dan op microniveau. Dus als jij iemand voor je hebt. Ja. Maar je hebt het dus ook op het stukje opleiding. Je hebt ja. het stukje ja. beroepsgroep. En wetenschap. Ja. Hè? Laat de wetenschap niet vergeten. Nee. Ik werk heel ja. hard aan. Hè? Daar heb je precies. ook representatie nodig. Ja. En hoe zorg je ervoor dat je gezondheidsverschillen zichtbaar maakt in onderzoek. Uh, daar valt ook heel veel te winnen.
0: Nee, we zaten vanmorgen aan de ontbijttafel als gezin. En uh, dit onderwerp kwam ter sprake. En nou ja, dan, dan vraagt mijn dochter van negen. Wat is discriminatie dan precies? Dat vraagt ze bij ieder woord overigens. Bij principe vraagt ze het ook. Continu continue woordenboekfenomeen. En toen hadden we inderdaad het voorbeeld van de onderzoek op medicatie. En waarom veel medicatieonderzoek ja. op blanke mannen van pak en beet 30 of zo gedaan wordt. Ja. Dat heel lang ook gedacht was dat het geen, geen verschil uitmaakt. Maar ook dat dat de norm was, dat was het normaal. Dus als het ja. daarvoor werkt, dan is het goed. En hoe dat dan doorwerkt. En het zijn op zoveel niveaus, uh, denk ik ook, inzicht. Want wat normaal is, is dat echt normaal? Dat is dan eigenlijk steeds de vraag die je moet ja. stellen.
1: En dat vind ik heel interessant. Dus steeds de norm bevragen. Ja. Voor wie is dit normaal? Ja. Wie profiteert ja. van dit normaal? Ja. Als we het anders doen, wordt het dan rechtvaardiger? Ja, ja dus hoe kunnen we de geboortezorg verbeteren door... Dat op een rechtvaardige manier te doen. Kijk, wat ik ook belangrijk vind om te melden, en dat vertelde ik ook bij mijn promotie, is dat we bijvoorbeeld als het gaat over de babysterfte, zo gefocust zijn op die interne ja. periode. Ja. Terwijl als je kijkt naar. Het grootste gedeelte van de babysterfte zit hem op kinderen die te vroeg of te klein zijn geboren. Ja. En dat is geassocieerd met discriminatie, gemarginaliseerd zijn. Daar moeten we dingen mee gaan doen. En dat heeft weer zo'n. ...sociaal-maatschappelijk component hè? Dus... Ja, maar
0: dat kan je niet gelijk tellen. Nee. Dat is natuurlijk lastig. Je kan het niet tellen. Die uitkomst wel. Mm -hmm. Juist,
1: en de interventie moet veel eerder Precies. beginnen... ...want wat kun je daar nou tegen doen in de zwangerschap? Ja. Je kan bijna ja. niks doen. Hè? Nee. En dat maakt het ook zo moeilijk... ...waardoor die focus verschuift... Op, ...op andere zaken waar je wel... ...een interventie op kunt inzetten. Maar het ja. is niet rechtvaardig.
0: Nee. Ja. nee, precies. Dat zijn grote vraagstukken nog die voor ons liggen. Nou ja, maar daarin stap voor stap. Hè, soms heb je bij grote vraagstukken de neiging om te bevriezen en te denken. Ja. Oh, dit kan ik dus uh. niet of dit zit niet binnen mij. Nee. Infosfeer ja. om het te veranderen. Ja, dan zeg ik altijd. Je hoeft niet het probleem van de hele wereld op je schouders te nemen. Maar alles wat je een beetje bij kan dragen en wat een stapje, een duwtje de goede richting in kan zijn. Dat, uh, dat ja. is al waardevol.
1: En onderzoek maakt het je zo makkelijk om dat te doen... want je moet een hele duidelijke onderzoeksvraag opstellen... die ja. zo specifiek is dat je een mini-stukje moet pakken. Ja. Um, maar dan realiseer je ook hoeveel er nog te onderzoeken valt. Ik kan echt ja. zo tientallen projecten opstarten. Ja. ja. Maar ja... Ja. Dus stap voor stap.
0: Ga door. Want het is uh, geweldig werk wat je doet. En ik denk dat je ja, velen van, uh, van ons in de geboortezorg kan inspireren. op um, En bewuster maakt. Ja, in hun vak.
1: Ja, en jullie nodig hebben. Want jullie gaan mij tegenkomen met... Mag ik jullie interviewen? Mag ik een vragenlijst afnemen? Ja. <lacht> ja, ja, nou. Dus ik ga jullie daar ook wel mee lastigvallen allemaal.
0: <lacht> nou, ik denk dat menig één in de geboortezorg altijd bereid is om het beter... Ja, te gaan maken samen toch? Ja, dat denk ik ook. Nou, en als je meer wil weten over dit, uh, dit onderwerp in de show notes op onze site, kan je het een het ander terugvinden. Nou, kan je meer uh, nog meer de je inlezen of uh, verdiepen in, uh, in dit onderwerp. Ja, en we zetten ook altijd even jouw uh, LinkedIn bar in de show notes. Dus mochten ze nou uh, jou willen vinden,
1: ja. Als je vragen hebt of je wil nog meer weten, of ja. weet me altijd te vinden. Leuk of je denkt, oh, ik ben onderzoeker en ik wil eigenlijk ook met het onderwerp aan de slag. The More The merrier.
0: Nou, prachtig. Heel goed, heel goed. Dankjewel voor dit uh,
1: gesprek. Dank. Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Nou, dat zet ons weer lekker aan het denken, of niet dan? Ik wou het zeggen, hier gaan de raderen weer draaien, hè? Ja, maar op zoveel niveaus. Ik bedoel, voor mezelf in de spreekkamer, ja. hoe doe ik het nou? Heb ik inderdaad die onbewuste bias of niet? En op welke fronten heb ik die dan? Maar ook, ik kan me voorstellen dat als je bij de opleiding werkt, dat je dit hoort. Dat je denkt, hmm, misschien moet ik toch nog eens een keer dat lesmateriaal wat ik gebruik doorspitten. Ja, dat zegt zij nu. Dan denk ik, oh verrek ja, of, inderdaad. Nee, maar of, of bij de gemeente. Weet je, als je eenmaal in zo'n hokje zit, dan kom je er gewoon mm -hmm. ook niet zo makkelijk meer uit. Dat is ook mm -hmm. echt wel. En ik denk wel dat je eigenlijk samen moet beslissen of je in een hokje belandt wil. Hè? Even een mooi bruggetje ja. naar de vorige aflevering. Hé, hey, heel goed. <laughs> <laughs> en dat je ook weer uit dat hokje kan. Ja, en dat jij dat beslist als persoon. Precies. Niet de Precies. omgeving, maar jij. Ja. 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 Goh, nou... Uh, ja, dat was een hele goede weer. En uh, ja, ik, ik ben dan altijd wel gelijk dat ik denk van... Oh, hoe kan ik het ook weer meenemen? Misschien een breder of naar collega's. Ja, dat is altijd goed om hier weer over na te denken. Ja, en ik vond het ook heel, heel leuk om, om aangezet te worden op holistisch. Het holistisch kijken, dat is wel echt heel belangrijk. Ja. Moet moeten het misschien ook een keer erover hebben. Of de epigenetica. Ja. Dat vind ik ook echt wel een leuke om uh, op de lijst uh, erbij te zetten... Ja, dat is altijd goed. En beter ook. Ja. Dat moeten we meer gaan doen. Ja, we moeten even kijken of we daar nog een leuke aflevering over kunnen bouwen. Ja, want dit was al die nummer 52. Hoppakee. Dus ja, ik bedoel, uh, we gaan gewoon door. Zo is het maar net, zo is het maar net. En deze kan mooi op de lijst, dat ja. lijkt me een goeie uh, meer na. Ja hè? Ja. Dankjewel voor het luisteren en uh, dankjewel Baar, voor het uh, fijne en interessante gesprek. Ja, zeker. En uh, Joost Dikke Hupkes natuurlijk weer voor zijn technische ondersteuning. En het team van Vloskundig Baken, Karika van Hemert, Jolande Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther de Jong, Marloe Dankers, Manon Vriezen en Suzanne Uiterwaal. Ja, nou en heb jij reactie op deze aflevering? heel graag. Ja. Dat vinden we echt heel, heel, heel leuk. Ja. Via de site, via Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, mail, info privé, alles mag. Zo is het. En je mag ons natuurlijk ook altijd sponsoren, ja. want dat kunnen we goed gebruiken. Graag. Via petjeaf.com mm. of via de donatieknop op onze website. Ja, nou bedankt allemaal weer voor het luisteren. Ja, en tot over twee weken. Tot over twee weken.